0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟。本集节目由 Mobi s c r a p 赞助播出。验证了上班上课要带一堆资料、笔记本、各种书吗 ？Mobi s c r a p Original 可以一口气解决这些问题。小小一台六点八寸，承袭了上一代优秀的行事力和记事本功能之外。1> 8点一的安卓系统，以及内建3 2 G 的大容量，最高支援3 2 G 的记忆卡，再也不需要烦恼容量不够的问题。独有的 m o b i Share 功能，让你和朋友之间的笔记本可以同步连线，上课再也不需要传纸条这么麻烦了，共同创作笔记再也不是梦想。另外，加强了手写辨识和新增常用笔刷。而且还能标示笔记关键字，不用在茫茫纸海找不到资料。最后是 Mobi Store 的出现，能直接安装各种电子书商城的 App， 也能透过电脑使用 APK 进行安装，多台阅读器合一，超级方便。现在就跟我一起体验 Mobi Scrap Original 电子笔记本的便利世界吧<笑> ！Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录，星期一的一大早。过了一个周末，你还好吗？这个在防疫期间的周末，大家都呼吁了不要到处乱走，你有没有到处拍拍照呢？<笑>希望你的答案是没有，我很乖，我呆乖乖留在家里看书、打电动、挂网什么的，棒！这个时候就是棒。我觉得我上礼拜真的太聪明了，推荐大家一堆可以宅在家里面的东西，你们应该在家里面玩得不亦乐乎吧？<笑>至少我这礼拜是事啦。原本我蛮焦虑的，就是我的工作大部分都被取消，然后。嗯，呃，就是原则基本上我是靠就是微博的那一两件厂商的案件来呃维持自己的生计。那这也是首度第一次我经历过一整个月就是没有任何工伤，通常都是会在五月份的时候敲定就是下个月的工伤，但是完全没有，而且五月底我还被取消，等于我五月底到六月一整个月就是应该是一个半月。完全没有任何收入哎，就是除了 YouTube 以外的收入，哦，很硬，<笑>哇！我突然觉得哇，世界好好艰难啊！当然，我也有过一阵子的焦虑，而且对于我一个金钱焦虑的人来说，突然间没有收入是很可怕的事情。然后再加上要报税，嗯、呃，你们报税了吗？<笑>通常这种东西，因为今年我可以跟我老公一起报，这、就是首度第一次我可以使用夫妻制报税这个制度。那因为今年可以一起报，我就可以看一下、呃、我老公的收入跟我的收入。嗯，真的，我的收入意料之外的少呢。<笑>怎怎么会这这么这么少？发发生什么事情？呵呵我我我一直以为我的我的收入还还不错，怎怎么怎么会这样？对，然后我老公也很意外，还因为我们都觉得我的收入应该还 OK， 就我没想到真的一摊出来之后，嗯，其实是我老公的收入比我多很多，大概是我想一下哦。六到六倍吧，五到六倍。嗯，他的收入是我的五到六倍，<笑>不是他收入很高，是我的收入真的太低了。<笑>因为大部分我的收入都是放在 YouTube 上面嘛，然后 YouTube 那边是境外收入，也就是在美国那边已经扣过一次税了。那很意外的是，我的 YouTube 收益其实跟我老公的差不了太多，只是我靠的不是 YouTube 广告，我靠的是各位小猫们的爱戴、呵呵会员的一些支持，这样子。所以谢谢有你们，那不然的话，我真的是哎腰细，这样物理上饿死，真的是物理上饿死。好的，那上一集呢，其实有讲到一些我想要转换跑道的事情，让一些小猫有点焦虑。那我想先跟大家说一声，就是暂时没有那么快，因为我其实已经被 YouTuber 这个工作有点养刁了。嗯、呃，这个工作对于我来说最棒的一件事情就是我不用跟任何人接触，对，任何 Human Being 都不用。然后我是一个非常讨厌跟人接触的人。那也因为这份工作呢，长时间我应该已经做了两年多的全职 YouTuber 了，可以真的不用跟任何人接触，真的是一件很爽的事情。<笑>这份工作我找不到任何一份工作是不需要跟人接触的嘞，现在真的好困扰。嗯<笑>嗯，应该怎么讲呢？以前当设计师的时候最讨厌的就是跟客户接洽嘛，那只要跟客户接洽完那一段过了之后，再来就是我的事了，就没有。最爱去跟人接触了，下一段要再去跟人接触就是交案的时候，所以我会有一段时间是单纯就只有我 ，me only me 这样。就算进入公司，我好像也很少跟同事有太多的接触，因为，嗯，我不喜欢跟同事一起吃饭，我觉得吃饭的时间就是我的休息时间。然后平常跟同事接触呢，就是在赖群组里面聊天。那赖群组。对我来说，是不是跟人接触？那个是文字交流，而且是数据交流。这种社交距离我是非常喜欢的。我非常讨厌讲电话，我不知道会不会有人跟我一样，就是我不喜欢讲电话。跟我妈也是，我甚至不喜欢跟我妈讲电话。可是我妈偶尔会需要我的声音，所以我偶尔还是会打电话给她。那我妈大概是我唯一能接受的最亲近的接触了。然后再来就是，嗯，我老公吧。以前觉得就是天天需要黏着老公，但现在觉得他其实不在家，我一个人很好哎、欸，<笑>就是不需要跟任何人有太亲近的距离这样子。然后想了一下，好像几乎没有什么工作是可以像我现在这个样子胡乱任性，然后可以有很高的自由度的。所以暂时小猫们不用担心，在我还能在这里苟延残喘的日子的话，我会继续在这边苟延残喘，只是我还是会仍然去。呃，看一下，注意留意一下，有没有一些跟我这份工作一样是不需要接触人的？<笑>那一天跟我朋友在聊这件事情，一样是用 Line， 然后他跟我说：“你有考虑过法医吗？”<笑>法医也不太需要接触人，但是法医接触的人就更可怕了，一点点这样，我就嗯，我现在这个年纪要去从事法医这个工作，还有点硬啊。<笑>好的，那脸肖维到这边告一个段落。今天要来分享的呢，是最近我看的一本比较轻松的书，然后可以分享给大家。这本书是上一次在跟小猫交换书籍的时候，某一位小猫给我的那。我后来想了一下，我记得编辑好像也有推荐过这本书给我，只是我没有把它放在心上。那这本书的书名是《女子力不是温柔，是战斗》，然后呃作者是刘冠莹。如果你不知道她是谁的话，她其实就是《小日子》这一本杂志的创办人，非常非常厉害的一个女性，就是有点像是她的散文集，也像是她的。半自传吧，我觉得他就是把他的人生中很多的篇章挑选出来做一个分享。那里面的分享，嗯、因为那时候我一开始看这本书的时候，我觉得这本书好像就只能逢女生看，所以我没有把它放在心上。我其实没有那么喜欢这种就是针对某一个族群去写去喊话的书籍，因为我会觉得很鸡汤。当然，这本书看起来确实是有那么一点点，好多一点点。好，可能有6十七、0八十趴这么鸡汤吧，可能没有到 80， 大概75。<笑>就是略略鸡汤味。但是现在这个年纪啊，嗯，不是年纪，现在这个年纪遭遇到这个疫情的这个混乱的阶段，我觉得有时候一些太深的书是没有办法看下去的。要是骗自己不慌张吗？不要再骗了，就是你也知道，其实我现在就是慌张，现在我现在就是在慌张的阶段、慌乱的阶段。那在这种阶段，你再看一些很深的书，你也只是让自己分心而已。很多人都会问我说，你是怎么样办到的？就是看一本书不分心。我告诉你们，我看书分心的程度可快了，可多了，可可丰富了，任何事情都能让我分心啊。那唯一能够让我把书看完的一个原动力，除了要跟你们分享以外啦，就是呃，我会在试自己的情况，挑选适合自己的书籍。每一个人在每一个时间跟每一个状态适合的书籍都是不一样的，这个是非常非常少人去点醒的一件事情。那像你在心生有心事啊，或是生命中比较慌乱的时候啊，这种时候你去看书，通常不会想要挑一些太深的书吧？这个时候我如果塞任何课本类的东西给你，你一定是看不下去的、啊。所以为什么会说学生的时候很多烦恼，然后那个时候考试就会考不好？因为你内心很多 drama， <笑>所以你怎么可能把书看得进去呢？这是同理可证。在这个状态下，有很多烦恼。我烦恼我下一个月的房租会不会交不出来的时候，这种时候你要我去看一些太深的书，比如说比尔盖茨的那本《空气》的什么东西的，我会有一点点吃不太下去。那我在我自己的 YouTube 频道其实有分享过。你不要同时间只看一本书的一个方法嘛，所以呢，这本算是我同时间看的一本比较轻松的读物，但是它虽然轻松，里面言之有物，我觉得算是可以在这个时期分享给大家的。那我挑选的章节呢，它里面有三大章，里面第一章是关于生活。第二章是关于婚姻，但虽然他是说婚婚姻啦，我觉得更多的是关于妈妈这个角色。然后最后一章就是有一些生活跟一些女人当自强的部分。呃，我今天会挑选第一章跟第三章，就第一个部分跟第三个部分来分享，就是不完全会针对妈妈这个角色，因为我觉得太针对了。而且还有妈妈这个角色呢，我真的是看完之后就完全不想当妈妈了。哎，我还是可以念一小段给大家听，就是那个那一段，我真的是看到吓得我屁股尿流。<笑>孩子出生以后，如同大家所说的一切都变了，生理上的种种变化因人而异。听说生产过程很痛，但我感觉还好，是在产后排恶露的时候疼痛。难当，直冒冷汗。半夜把先生摇起来，请他跟医生求救。有些人会剧烈掉发，我没有，但我骨盆变得超级宽，可能跟我的孩子是巨婴，宽到孕前所有的裤子都穿不下了。我觉得我的骨盆让我的走路姿势都不一样。体重没有马上恢复，事实上也不应该。马上缩水是明星才做的事，我还是跟产前一样圆，仿佛从来没有卸货过。生过孩子的朋友拿了一个叫做骨盆带的东西给我，听说绑在骨盆上很有用。那真的是仅次传说中的贞操带，我看过第二恐怖的东西。在怀孕期间，骨盆带有助于托腹分担重量的功能。产生产后，它可以束得非常紧，帮助骨盆闭合回去。想当然而疼痛万分。我觉得用这种方式把骨盆束紧实在太不人道。况且，生产完的半年、一年间是最需要休养的时候，就放弃了骨盆带。听完这一段的你，不管你是单身还是你是交往中，所有人都需给我抱一抱你妈，跟他说对不起。就是你们这些人把你自己的妈妈的骨盆撑大的。你们知道吗？<笑>而且你妈还要带了一半年到一年的骨盆带，我的天哪！我才不要生，<笑>我打定主意不要生。真的，真这,这个章节就是，呃，女子的任性啊。这个章节写了超多育婴相关的东西，还有生了小孩之后，基本上没有什么时间把自己打理的干干净净，等等点点的真实点滴，让我再也。不想要怀孕了，我会去把保险套买好买满。<笑>那个当年说想要怀孕的我已经死了。<笑>好的，那这本书除了分享一些女生相关的东西以外，我觉得它有一些人生哲理是很棒的。然后，嗯，其中有一个篇章是在蛮前面的，就是蛮蛮快就打动我的。他是，呃，与焦虑共处，因为你就是你，啊、呃，不难想象为什么这个副标题很快就吸住我的目光，因为确实我就是焦虑的。那他说，嗯、呃，虽然这样说有点偏见，但女性确实比男生更容易焦虑，这个其实不算是偏见啦。就我自己也有这样的感觉，我身边的一些男生的朋友，很少看到他们焦虑，即便我觉得他们的状况应该要焦虑，就是。看着他们的工作不稳定，或者是嗯收入不稳定，就在我这个圈子，其实比较常遇到这样的男性。可是你会看到他们其实很乐天，他们会觉得钱总是会想办法从某一个金流进来的，呃 ，it doesn't m a l l e r 就是没有那么严重。这样他们会有一点小小的不安，可是你不会看到他们焦虑，就是离焦虑是会有一个很长的范围的。OK， 那。常常会，职场里面常常会有刻板印象，觉得女性主管比男性的管理阶层更容易歇斯底里。有些科学甚至指出，男性的脑分泌是容易抑制焦虑情绪的，所以女生其实真的是从物理上或生理上都比较容易感到慌张。但是其实我觉得这个是情有可原的，毕竟女生在生理阶段，她是一个。嗯、生理阶段就是从物种创造以来，女孩子毕竟是负责孕育生物的一个角色，所以妈妈本来就要提前去注意周遭的环境是不是有敌人。这个不是只有人类是这样，你可以看到很多动物都是这样，尤其是为母当自强，你去惹惹看那个刚生小猫的母猫。特别凶，那个时候的母猫连公猫都会打，就是连她自己的老公都会打，所以真的是不要惹那个刚生小孩的<笑>妈妈，这这母母亲啊，女人呐、啊，就是不知道我们我们身里身体里面就是有比较多的那种荷尔蒙，是必须要维持安全的，我们必须要在一个很安心的状态下，这是我们天生。逼不得已而为之的构造，这样 OK， 所以你们不要再去嫌弃你们身边的女生为什么很容易歇斯底里了 ，because that's why we are OK。好，那我很喜欢里面他的其中一段话，他说：“想要让自己更好，一定要对自己诚实，诚实的对自己产生怜悯与关爱的心，因为你是你，就是一个充满弱点跟缺点，同时有可爱之处的人。”这些细微的柔弱跟焦虑，只有你自己知道。有些陋习可以慢慢克服，像是紧张、焦虑、害怕陌生人、畏惧社交、对挫折极度恐惧，或是你会不停回想生命中的某个人深深伤害你的记忆。这些事情有可能一辈子都改不了了。但是那又怎么样呢？嗯、就是这句，那又怎么样呢？因为你是你。独一无二，如此珍贵，可爱又可恶，值得你花一生好好陪伴。嗯，我自己觉得啦，就是那又怎么样？这句话其实是在很多时候可以，呃，你还有理智的时候可以说服自己的一句话。但是很多时候我们在焦虑的时候是没有办法说一句那又怎样就把它跨过去的。我自己其实也有很多的门槛是。好，一直在练习，告诉自己那又怎样，或者是就是想办法去去妥协、去突破这样。以前我的个性就是会跟人家杠到底，但是现在我觉得那并不是一件好事。那有些时候，嗯，如果做不了太多决定，或是你没有办法，就是无能为力了，你恐慌也没办法了。比如说，天空就是不下雨，台电就是要断电，外面就是有 COVID-19 这些东西。即便我很焦虑，但仍然我无能为力，所以就 let it go， 就是不要就再去把心思放在这些东西上面。或是新元姐一结婚啊，你们知道新元姐一结婚我也很难过吗？不是难过新元姐一结婚了。也不是难过，呃，那个新她老公是什么新野啥，反正就是嫁给那个人这样。我也不是难过那个男男明星结婚了，是她结婚之后日股就大跌，然后就影响台股了，<笑>很荒谬。我知道，但真的就是这样，因为真的每一次有一个呃女明星结婚之后，日股就真的会大跌一波。我真的不知道日本人在想什么。好。Anyway， 这些东西都是你没有办法去改变或者去影响的，那就不要再专注在这上面了。书里面有一段话写得很漂亮，嗯，然后我很喜欢。不过这一段话其实是在讲一个，就是他自己呃有遇到一个流产的人，然后其实前面在讲他曾经留过一个宝宝，然后他心里面上有一些伤这样子。但是我,我其实。就是也有一些心上的伤口是一直在努力想要补起来的。那我这一年半，尤其是这半年，应该说是2021年我学会的最大的一件事情，至目前为止， 2 0 2 1年已经过一半了，你没有发现吗？好，至目前为止，我2021年学到一个最大的事情是，嗯，敌人不见得永远会是敌人。当你会去欣赏敌人强大的地方的时候，你去正视那一些。你讨厌的人的优点的时候，你就有机会可以战胜你的敌人。这句话不是写在书里的，这句话是我最近体悟到的，而且就是一个嗯，很有效的一个方法。好，我知道你们很讨厌听我讲家里的事情，但是就让我再叨叨逼逼一下，因为我一定要举例，你们才知道为什么我从哪里体悟到这么深奥的道理。哎、欸，虽然深奥，真的我觉得很有效、欸。哎，你们知道吗？你们为什么会去嫉妒那些你讨厌的人？让我再岔开话题一下，这不是书上的东西，但是我觉得比书里面的东西更有帮助。为什么你会去嫉妒别人？你会去嫉妒一个人，就是因为那个人身上有一些东西是你没有，但是你想要的，所以你嫉妒他，对吧？那你为什么会去讨厌某些人？然后那些人就是比你强。你有想过吗？为什么？因为那些人生下来生在一个比较好的家庭 ，perhaps， 但是他身上一定会有一些其他的特质，是让他可以维持他的那个那个光芒万丈的感觉，对吧？好，那我会得到这个这个这个体悟啊。如果以前我遇到这样子的人。我一定就是讨厌他，就是嫉妒他，然后我就开始去放大他的一些天生的优势，那些我没有办法去努力的事情，比如说他家就是有钱啊，他家就是有资源啊，所以他现在做的比我好应该啊，我如果有那些资源的话，我也跟他一样啊， Bl ah、blah b l a b l a 我就会去这样子自我埋怨。可是你有发现吗？其实多少的人就停留在自我埋怨，然后不再去看他了，就是不再去面对这个人的优点。去抹杀他所有的优点，但事实上这个人有没有优点，一定有啊。如果他只有资源，他没有一些努力，或是一些野心，或是一些其实我没有那么喜欢的成分，但是仍然人家做得很好的话，那就是他的强势啊。比如说他家很有钱，所以他可以投放一堆广告，然后让他把自己嗯把曝光量铺到最大，这就是他的能耐啊。那你要说他没有？手段去投广告吗？哎，广告也不是乱投，好吗？他家再有钱，他也是要知道怎么样投广告，怎么样把钱砸在对的点上，要不然现在广告很贵。<笑>你们知道以前五百块、一千块可以触及大概是一千到三千人，现在哦，你没有丢到个一万块是触及不到一千人的广告，现在就是这么夸张，这么夸张的贵 ，FB 好吗？他们是暴力好吗？<笑>我当年应该先去买 FB 的股票的，可恶啊！好、哦，好的，那么回到我的身上来，很多人会觉得就是呃，我跟我婆婆的争吵的关系会替我觉得委屈。其实我后来觉得不用，因为我最近开始欣赏我婆婆。没错，我开始欣赏她，因为我觉得她身上有一个很厉害的特质。以前我会觉得她的一些呃，为什么她会这么的？就是这么的执着，在家里面一定要干净。后来我发现，是因为他一直住在一楼水沟旁边。你们知道，很多人家里面就是水沟旁边，然后多多少少一定会有一两只蟑螂。说不定你家不住在水沟旁边，多多少少也会有一两只蟑螂。但是我婆婆家是一只蚂蚁都没有，一只都没有。她那一天叫我，就是她那天在厨房看到了一只蚂蚁，她叫我蹲下来看那只蚂蚁的动向。他告诉我说，那只蚂蚁是侦察兵，就是蚁窝派出来要找东西吃的。如果能找出这只侦察兵，到最后回到哪个点去，就能找出这个蚁窝的洞口。那么，只要在洞口打一些蚂蚁药，这个蚁窝就会消灭掉。然后我就问他说：“可是这样子，这个蚁窝不会搬到别的地方去吗？”他说：“嗯，有可能，但是他们应该会搬出去。”也就是说，他希望这个蚁窝从厨房搬到外面去。那如果这个蚁窝从厨房挪到厨房其他的位置呢？他会继续找出他们的洞口，然后打药，打到他们没地方可以逃，最终逃出去为止。因为他认为蚂蚁这个东西，应该说蚂蚁这种生物，不管是什么生物，都要在食物跟水的旁边。那如果是食物跟水，厨房已经没有地方让他们去了，他们最终可能会搬出去。呃，外面吧，就是花园之类的。以前我会觉得，不过就是一窝蚂蚁嘛，何必呢？可<笑>是后来我会想，哎、欸，他说的很有道理。然后，也许他的这个道理，他的这个哲学，我可以学起来。那最近我跟着他在厨房下厨了两三次之后，我发现其实下厨没有这么的像我想象中的这么的可怕。嗯，是还是蛮麻烦的啦。但是就是我跟在旁边，我就一直洗，一直洗东西，然后看着他炒东西，炒东西我也跟着学，这样子弄一点。然后我就觉得他的做事情的流程虽然繁复，虽然繁琐，他的坚持虽然在外人眼里看起来都很就是有需要这样吗？这样子，但是你跟着他做一次、两次、三次，你就会觉得这是有道理的，因为你真的做完饭之后，你的整个厨房都干干净净的。有谁不喜欢干净吗？我没有，我也许没有办法像他那样子做到全然的干净，但是我可以跟你们讲，自从我搬来北头之后，我家从来没有出现过蟑螂，至少，哎、欸，哦，刚搬来的时候，第一天还是第一个礼拜吧，有一只，然后就再也都没有了，就是学他的一些打扫家里的方式，所以你要说。你这些你不喜欢的人，或是你讨厌的人，他们身上一定有某些优点是你不想去看见的。那等到你把这个成见放下来之后，嗯，你就会慢慢看见你可以你可以改进的地方。而且我跟你们讲，你讨厌的这些人，你嫉妒的这些人，他们身上的优点，一旦你学起来，你就不会再去讨厌他们了，你也不会再去嫉妒他们了。因为他们有的你都有了，你懂吗？嫉妒跟讨厌，全部都源自于你自己没有的缺陷，它都是一种投射。哈，所以呢，这些敌人对你身上造成的伤，我用书中的一句话：“嘿，怎么样，扣回来了吧？”<笑>我用书中的一句话，他说：“有一天你会学会感谢在你心口上掘洞的伤。”最初是一个空洞，时光会为它附上飞沙，种子随风落定，岁月赠你花香。我觉得这段话非常漂亮，但是它的大前提就是你要先领悟我刚刚前面跟你讲的那一些。否则，你只会带着一些仇恨，带着一些悲伤，带着一些为什么别人都有，为什么我没有，为什么人家生在比较好的家庭，我就是没有比较好的资源等等的。你就只会看到那一些你天生没有的缺陷，然后你没有办法看到他后天他怎么运用那样的资源去让自己发光发热的优点。那你永远没有办法学会别人的优点，你永远都只看到你自己没有的缺陷。最后就是你永远就只会原地踏步。很可惜，我觉得每一个人其实都有自己发光发热的地方，而且每一个人都会有自己独特、独一无二的一些锚点。我们只要找出那个锚点，每个人都可以成为让人家嫉妒的那个对象。嗯，对我就是一个对，做一个菜啊，突然间得到一个很大的启发。<笑>好。最后一篇我很喜欢的呢，是当别人说你不可以这一篇，我觉得也写得非常精彩。这是他呃研究所毕业之后，他第一份工作在苹果日报任职。然后那个时候，其实他身为媒体嘛，就是进入了一个比较繁忙的产业线，因为其实记者是很忙的。那记者同时也是一个很委屈的工作，因为。你知道你就接触很多牛鬼蛇神吗？那在书里面他就有写说，他遇到了一个女性，当时就是年纪差不多，但是外形很靓丽，气场很强大。然后他有一天他忍不住问他说，当年才刚出来跑新闻的他有没有遇过一些跟他一样的困境？就是他遇到一些就是你知道不是很舒服的事情。然后他不加思索地回答他说，当然有啊。然后他就说那怎么办呢？然后他就说没有怎么办啊？就坐在自己车机车上哭一下，然后继续跑新闻啊。所以他的副标题就是“哭一下，然后继续”。这一句“哭一下，然后继续”，我真的就觉得是我当年就是进入那种大公司的时候被人家蹂躏的那个很标准的写照。<笑>其实你进入任何的产业，或者是你在任何的转换跑道，或者是你遇到一些困难吧，你除了哭一下，然后继续，好像也没有什么别招了。这跟男生女生应该没有什么太大的关系吧？嗯，好。那他是说，在女性跟男性在比较自杀，在职场上比较容易遇到一些困境。我自己觉得男生有男生要承受的压力啦，这也不是说女生就有比较多什么样子。呃，女生唯一比男生多了一个困境叫做生理期，但是我们有生理假可以补偿，所以我觉得还好啦。好，那然后第二个我很喜欢的，他这篇这篇我第二个很喜欢的句子是，当他。找到那个红海的公司的一个工作，你们知道他曾经当过红海公司的发言人吗？我真的是看到这一段的时候，我吓死！原来他有这么厉害的经历。他就问他自己该去吗？那这个直缺，呃，是当时他的同事，后来变成他的先生的人跟他讲说，去啊，不做怎么会知道？所以这一句“去啊，不做怎么会知道”推了他一把，他就说：“对啊，不做我怎么知道我行不行？”然后这这个篇章里面最棒的一段话就是，舒适圈这个范围是你自己帮自己圈的，跟别人无关，跟大环境也无关。你说大就大，也可以缩小到就只有你一个人这么小。于是我就觉得，真的耶！我当年，我现在就是把我自己的舒适圈说到只剩下我一个人，我待在这个舒适圈里面，我愉快的嘞。这<笑>我就是有一种啊、呃，是不是不应该待在自己的舒适圈了呢？所以我才会开始去看一些工作，觉得自己有没有办法去做一些其他的工作。所以你们也不用太担心，就是好像我一定就是非得要去做什么 YouTuber 以外的工作。我只是觉得我好像不应该过得这么安逸。<笑>好的，那他这边有说，好好一个女生跟人家跑来跑去的，好好一个女生头发剪这么短还刺青，好好一个女生没结婚每天加班到很晚，台大毕业的，怎么连这个都不会等等的，像这类的标签，其实，在社会上贴了很多。然后她最常被贴的两个标签就是，好好一个女生跟你这个台大的，其实。呃，近年来吧，这半年来，我发现男生也会被贴标签。很多女生常常会觉得说，女生常被贴物化这个标签的那个标签值。但是我发现这个标签其实男生也会。我后来发现很多女生以前写给女生的鸡汤，其实男生也适用，并不是只有女孩子，男生也会面对到呃被人家物化，或者是被人家贴一些奇怪的标签的那种奇怪的事情上。但是啊，在我这个圈子，呃。尤其是 Youtuber 特别严重 ，Youtuber 每个人都会遵循着自己的一套人设，然后我不晓得大家给我贴的标签是什么啦，但是我应该有一套我自己的人设，我自己也不知道我自己的人设是什么，因为我从来没给我自己设定人设，我好像应该要，但是我就不想，我不想要演出那个标签上的所有的期待，就是我不想要吻合那些东西，因为我觉得那些框框条条实在是太无聊。嗯，但也因为这样子，所以我一直没有特定的特色，所以没办法在网络上被人记得。这是一个以一个自媒体来说，其实不应该这样子做啦。对，但换句话说，如果你现在是想要做自媒体的话，你应该要给自己设定一些标签跟人设，然后去吻合那些标签跟人设，你就会红 ，literally， 知道吗？就是就是。就是有经验的好不好？就是已经看过太多人有这种黑暗成功法则去,去成功了这样子。只是我真的很不喜欢那样，因为台面上他们就一个样，然后私底下有一个样，我实在是啊、哦，跟他们接触心累。好，然后 anyway， 如果你去吻合这些标签跟人设的话，其实有时候也并不是一件是一定是一件坏事，看你自己喜不喜欢而已。那我怎么讲到这个呢？<笑>哦，我们今天来讲贴标签这件事。标签其实就意味着一个舒适圈吧，我觉得。如果你喜欢你的，你被贴的这些标签，你就在你的舒适圈里面。我曾经看过另外一本书，他说，舒适圈也不见得是拿来打破的。如果你在你的舒适圈里面表现得很好，你何必一定要出去？这是另外一个思考方式，就是。我一定要突破我自己的舒适圈吗？如果我在我的舒适圈做到了顶点之后，我一定非得再突破自己吗？我不知道，每个人在每个生活、每个阶段、每个年纪有不同样的追求。如果你今天是十几、二十岁、三十岁，我觉得还有容错空间的时候。确实是可以把自己的舒适圈扩大那么一些些，可是如果你的生活是比较不能容许容错太多的，就是比较不能够承受冒险泛难的，那我觉得你在你的舒适圈待得好好的也没什么不对。所以，嗯，事情没有什么对对与错啦，我自己觉得。那这本书呢，呃，女子力不是温柔，是战斗力。我觉得最棒的一句一段就是我刚刚前面讲的，把敌人的优点。拿来当做是自己的优点，去学会它，去运用它。那么，女子力真的不只是温柔，一定是很强大的战斗力。你先软，先臣服，然后去学，去进步，总有一天这个埋伏。哈哈哈哈哈！<笑>我在说什么呢？哎呀，你们自己体悟喽。我很怕这个东西会，呃，太年轻的人会觉得说又在讲一些很鸡汤的东西。但事实上，我也觉得啦。如果今天这一个 podcast 给二十几岁我听，一定也听不进去，因为那个时候你就血气方刚，你怎么可能会信服这一段话呢？可是真的，你细细去品一下，就如果你能学会这些东西的话，多学一点，让自己。嗯，多武装一点，用用柔软去做武钢，以柔去克刚，这句话是真的。就是我不知道，我太慢学会这件事情了，所以我现在才苦口婆心想要劝大家学会这件事，可以去细细想一下，真的，嗯，有毛哈哈哈。<笑>好啦，今天这本书就简简单单的分享给大家。我觉得是一本很简单、很轻松的小传记，可以在一个下午差不多，差不多吧，我是一个下午就把它看完的。然后也顿悟了不少事情，就是有一些东西可以拿出来给跟大家分享，是个茶余饭后很棒的一本书。不见得是女生才能看，我觉得男生偶尔也可以看看，甚至里面有一些跟家庭相关的章节啊。就是嗯，女呃老婆的立场在看老公的事情啊，我觉得也蛮有趣的这样。嗯，但我觉得男生看这本书确实是共鸣会稍微少一点点啦。你可以找找看有没有，因为我自己也不是男生嘛，就是也许男生可以回馈给我一下，就是如果你有看这本书，然后你可以告诉我，也许你在某些章节也是有共鸣的，只是他是用女生的立场，而你是用男生的立场，但你们遭遇了一样的差不多的状况，嗯。这样应该也蛮有趣的，<笑>我想作者本人应该自己也会很想知道有没有自己有这个样子的共鸣吧。嗯，好的，今天的分享就到这边。那喜欢我的 podcast 呢，可以在 Google Podcast、s o n d on Spotify、k k b o s s 还有哪里？<笑>反正 anyway， 就是基本上各大平台都可以找到我的身影。然后可以，呃，如果喜欢的话，可以点个订阅，然后按个五星留言。嗯，基本上我其实会会看的哦。我虽然没有，应该找个时间我要回复大家一下留言吧。我只想累积多一点，但是我觉得你们好像都会自己到我的 IG 去呃找我了，所以我就不会特别在，就特别在开一集留言，然后你们又到 IG 上去找我了，就好像有点怪，呵呵所以还是在五星留言留个留一下吧，这样子我才累积多一点，我才有下次有办法回复大家的留言啊。您说是吧？你说到这个，让我尝外一下。有一些小猫是在 Podcast 上认识我的，这点让我很意外，因为我一直都是主力在 YouTube 那边，然后我一直以为我的听众大部分都是从 YouTube 那边流过来的。那最近有一个小猫是特别到我的 IG 去找我，然后我发现他是真的没有看过我任何一支影片，他只听我的 Podcast， 那我才发现有这样子的族群。你们真的很厉害，你们怎么走到这么冷门的节目、啊？<笑>这么冷门都能被你发现，嗯，すごい。<笑>然后、呃、如果你是在 Podcast 上才认识我的呢，那先让我自我介绍一下，嗯，我叫做 Nico Wu m i a 喵，在呃，主力是在 YouTube 频道上。如果你觉得我的声音很好听，或是我的个性很好，那也可以欢迎到我的 YouTube 上去找找看我的 YouTube 频道，因为我在那边才有比较稳定的更新，每个礼拜二的说书，以及每个礼拜四的直播。虽然直播偶尔会翘掉，但是呵呵基本上是每个礼拜四的直播。那每个礼拜一呢，就是会更新一支 Podcast， 虽然 Podcast 偶尔也会翘掉。好的。呵呵呵呵总之就是这样子。那希望找我找到我的话呢，就是可以在 I G 私信我，或者是可以在 YouTube 上留言找到我。反正嗯，你们懂的。I G 粉丝团、YouTube 还有 Podcast， 现在是我最大的四个平台。嗯，其他应该没有了，我也没心力了，因为是一人做事一人当，小丁做事小丁当，我就一个团一个人团队而已。嗯，我极限了。好的，那我们就嗯，祝大家有个愉快的。一个礼拜，我们下个礼拜同一时间吗？再见喽，<笑>希望啦，希望不要又敲掉了。<笑>好的，好的，我们下礼拜同一时间再见，大家拜拜。